0: RCF. Prête chez vous, Eno, sur une RCF. Madame, monsieur, bonjour. L'émission de ce jour fait suite à la précédente. Nous continuons l'exploration du monachisme. Nous avons pour guide l'évêque de Tournée, monseigneur Guerpiny. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Nous aborderons aujourd'hui les communautés religieuses ré récentes, pardon, le monachisme oriental, le sens du monachisme aujourd'hui et le rapport entre les moines et le diocèse. Un copieux programme donc, tout de suite après le générique. Près de chez vous et sur une RCF, avec
1: Stanislas Depré.
0: Cher monseigneur Gherpini, lors de l'émission précédente, nous avons parlé des débuts du monachisme des bénédictins, des cisterciens, des dominicains et des franciscains, et aussi des jésuites. Beaucoup d'autres congrégations existent, il est évidemment impossible de les citer toutes, mais je songe notamment aux barnabites, aux homonies du travail ou aux lazaristes, présents dans le, dans le diocèse de Tournai, il y en a peut-être d'autres aussi que vous voudrez évoquer. Quelles sont les spécificités de ces congrégations relativement nouvelles
2: les Barnabites sont nés comme les Jésuites au XVIe siècle, donc dans une grande période de réforme de l'Église. Antoine-Marie Zacharia est leur fondateur et ils ont eu leur première Église, si on peut dire, dans la ville de Milan, dans l'Église saint Barnabé. Mais sinon, ce sont des clercs réguliers de Saint-Paul. Donc c'est l'apôtre Paul qui est leur patron au niveau de la manière d'évangéliser, de témoigner... Les Barnabites aiment dire, ils n'ont pas tout à fait tort, qu'ils ont été fondés parce que le clergé séculier était vraiment en dessous de tout. Et donc, ils étaient là pour relever le niveau. Si ont
0: bien réussi, ça a bien changé. <rire> bien, ouais, ben... Je ne dis pas
2: que le contraire est arrivé, <rire> mais enfin. Donc, ce sont des gens qui, de fait, vivent très proche des chrétiens de toute la population et qui essaye d'avoir une influence positive donc au niveau pastoral à partir pas seulement de la liturgie mais aussi de toutes les œuvres qu'ils mettent en place au fur et à mesure des siècles. Alors comme beaucoup de congrégations ou d'ordres de cette époque une des tâches premières était l'enseignement donc les Barnabites ont aussi des maisons d'enseignement en Afrique et ailleurs. Donc sont vraiment des gens qui, comme les jésuites, se sont répandus un peu partout, et qui est un ordre qui est composé de personnalités du monde entier.
0: D'enseignement, donc, pour que les auditeurs et moi-même comprenons bien, cest d'école secondaire ou d'école primaire, pas seulement d'enseignement religieux, alors. Non, non, non. D'accord, parce qu'en Belgique, enfin, en Belgique euh, dans le diocèse de Tournai, en tout cas, euh, à ma
2: connaissance, il ne... Ah, non, non, pas... dans le diocèse de Tournai, les barnabites n'ont pas d'école, non, non. Ils ont plusieurs lieux euh, qui sont des unités pastorales. Oui. Et les hommes du travail, oh ça c'est un groupe qui a été fondé en Belgique à la fin du 19e siècle pour euh, être proche du monde ouvrier. Donc le au 19e, l'industrialisation a fait que beaucoup de gens qui vivaient à la campagne sont allés habiter près des usines et donc dans à un certain moment ça devient des villes et ils étaient vraiment démunis au point de vue pastoral, parce que la pastorale des villes, à ce moment-là, ne correspondait absolument pas à leur manière d'être habituelle. Ils avaient des horaires complètement différents de ceux qui travaillent dans un bureau, ou à l'école, ou n'importe où, à l'hôpital. Donc, euh, on a eu une fondation, je crois que c'est dans le diocèse de Liège, donc d'aumonie, du travail, donc pour être proches des ouvriers, et eux aussi, comme toujours... L'aspect La, de formation est très important et ils ont aussi des, des écoles, mais alors plus dans le genre technique ou industriel. Comme à Charleroi, les, voilà, les homologues du travail. À Charleroi, ouais. Et alors très... les nazaristes, ça c'est euh, un génie qui les a inventés. Donc c'est Vincent de Paul au XVIIe siècle, qui, ceux qui ont déjà vu des films très anciens, connaissent un peu le personnage. Donc, c'était quelqu'un qui était très proche donc, de tout ce qui était, mais ça ne s'appelle pas comme ça, le carmonde à l'époque. Donc, c'est le monde de la prostitution, euh, le monde aussi des, des pauvres, euh, de toutes sortes, qui, évidemment, il n'y a pas de sécurité sociale, donc ces gens ne pouvaient pas se soigner, ils ne pouvaient pas se nourrir nécessairement. Donc, il a, il a fait beaucoup pour qu'un groupe, hein, les lazaristes, puisse venir en aide suivant les besoins et suivant les ressources dont on disposait Vincent de Paul a aussi été frappé par le, le peu de formation des prêtres de l'époque donc il a aussi euh, mis en route avec d'autres bien sûr euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des séminaires mais bon c'est finalement ça, pas ça qu'on a retenu de Vincent de Paul et puis on a aussi donc quelqu'un qui était très proche des puissants de l'époque et qui est intervenu donc pour euh, toutes sortes de gens qui étaient passés peut-être par un tribunal peut-être, mais qu'on emmenait aux galères et qui devaient donc euh, transporter des bateaux par la force énergétique de leurs bras, ils beaucoup mouraient évidemment, ils étaient mal soignés, mal nourris et alors en, en mer il y a beaucoup de maladies parce qu'on n'a pas l'eau potable, enfin bon donc euh, Vincent de Paul s'est occupé de beaucoup de choses mais donc les lazaristes font partie de ce groupe donc s'est mis au service de la société qui était vraiment précarisée
0: et alors, je ne sais pas si c'est directement à lui que l'on doit à ce qu'on appelle les saints Vincent de Paul euh, mais en tout cas c'est évidemment dans son, dans son esprit que c'était fondé D'accord, je ne savais pas que c'était lié au Lazaristes. J'ai donc appris quelque chose, comme à chaque fois. <rire> il existe aussi, alors là on change tout à fait, nous sommes un peu dans la congrégation religieuse masculine. En tout cas, il existe aussi des vierges consacrées. À quand remonte cette vocation et en quoi consiste-t-elle il, il y a plusieurs vierges consacrées encore dans notre
2: diocèse. Donc les, les vierges consacrées, c'est un ordre euh, qui date depuis l'antiquité chrétienne et puis qui, comme beaucoup de choses, euh, n'a plus existé. Et à Vatican II, donc les pères du Conciliaire ont demandé que l'on reprenne cela. Donc c'est c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre. Les les femmes, jusque au XVIe siècle, dans l'Église latine, elles étaient tellement fragilisées. Euh, on n'avait pas tellement confiance en elles, etc. Donc elles étaient souvent cloîtrées. Donc elles habitaient dans des couvents. Euh, elles pouvaient évidemment sortir pour aller faire les courses, etc. Mais donc c'était surtout une vie cloîtrée. Angèle Mérici, euh, du XVIe siècle, a une des premières, en tout cas en France, à faire en sorte que l'institut qu'elle fonde, donc les Ursulines, euh, puissent sortir et puissent exercer donc leur témoignage évangélique dans la société courante, donc dans la rue, et là aussi on commence toujours par l'éducation, dans des écoles, puisque c'est toujours quelque chose de très important, donc dans l'annonce de l'évangile, de se mettre au service d'une maturité humaine, etc. De, et ici c'était pour les jeunes filles, donc c'était quand même pas courant. Alors, euh, dans l'Antiquité chrétienne, les Vierges consacrées n'étaient pas cloîtrées. Donc c'était des personnes individuelles qui exerçaient probablement quelque chose pour vivre. Les, on a surtout, surtout retenu dans ces, ce genre de, de vie celles qui se retiraient dans une toute petite maison. Alors l'évêque de Liège est très fort là-dedans, donc pour de Saint-Martin toutes ces personnes...
0: Ce sont les béguines ou bien c'est... Non, tout non, dedans? pas du tout, donc c'était
2: des personnes qui étaient consacrées, mais qui vivaient, bon, dans un... deux fois deux mètres. Ah oui, c'est très et petit. Et c'était fermé, donc on le oui à oui, d'accord. je ne sais pas mmh. quoi, ce qu'on faisait avec les besoins, ça, je ne sais pas comment on faisait, mais enfin... Donc c'était vraiment fermé, et elles avaient un trou... Une fenêtre qui donnait dans l'église pour suivre la messe et pour qu'elle reçoive, quand il fallait, la communion. Donc c'était. Mais les vierges consacrées, donc, à un certain moment, donc disparaissent. Elles étaient dans la société. Et donc à Vatican II, donc celle qui a fait une vocation, c'est vraiment original, donc de consécration à Dieu, donc comme vierge, euh, sans marine, etc., ont une activité professionnelle, et en même temps, donc, ont une vie spirituelle organisée, donc, c'est pas des gens qui reçoivent un label, et puis qu'on voit plus dans le... comme beaucoup de gens maintenant, on, on les voit plus, ils sont dans la nature, on se demande s'ils existent encore. On est heureux quand on apprend que ces personnes sont décédées, sinon on ne sait plus, on ne sait rien. Mais donc, les vierges consacrées sont liées directement, donc, à un évêque ou, quelqu'un d'autre, du diocèse, et donc elles, elles vivent comme, comme tout le monde, si on peut dire, voir qu'elles ont vraiment une vie religieuse, une vie spirituelle très organisée.
0: Au XXe siècle, sont nées des communautés nouvelles, bon, chaque siècle a de nouvelles communautés, mais ce qu'on appelle des communautés nouvelles, quelles sont leurs particularités à ces communautés-là Pour autant qu'on puisse en trouver qui les regroupe toutes, évidemment. oui.
2: C'est difficile à dire parce qu'on est en plein dedans et on ne sait jamais trop bien si ça vient de Dieu ou d'un imbécile. Euh, donc il est quand même triste de constater que ces communautés nouvelles, pour beaucoup, ont été fondées, si on peut dire, en tout cas suscitées par des gens qui étaient des déviants. Et le... elles étaient nouvelles par rapport à toute la tradition bénédictine ou n'importe, mais aussi, elles étaient nouvelles parce qu'elles accueillaient dans leur groupe des personnes de situations très, divers, très différentes, hein, des hommes, des femmes et des familles, ce qui est assez exceptionnel. Donc, il y a eu des abbayes, pendant tout un temps où c'était mixte, mais on ne vivait pas dans le même dortoir, mais donc il y avait des hommes d'un côté, des femmes d'un côté, et puis parfois c'était la supérieure des femmes qui dirigeait tout, hein. donc ça a existé dans l'histoire de l'Église, mais des communautés nouvelles où finalement euh, on ne sait pas trop bien qui est ce qui est chef, et alors euh, sans aucune formation spirituelle pour euh, diriger entre guillemets une communauté. Donc, il y a eu des abus de pouvoir, des abus spirituels. On ne respectait pas ce que, dans la tradition latine, on appelle le fort interne. Donc, je, tout ce qu'on dit dans le sacrement de réconciliation ne peut pas être dit à l'extérieur du sacrement. Donc, le, on ne respectait pas, etc. Donc, le, ça a été vraiment une surprise pour certains, quand on s'est rendu compte que certains dans ces communautés étaient vraiment en dessous de tout, et au niveau de la morale privée, comme on dit, donc ne respectez rien. Alors, euh, elles, certaines de ces communautés, on en a pris conscience, bien sûr. Ils ne sont pas des gens en dehors du monde. Hein, ils ont quand même une certaine, il, un certain il, équilibre. Il n'y a pas que
0: des déviants dans ces bah communautés-là. Il y a non, aussi des
2: gens bien. Il y a aussi des gens qui ont donné leur vie, quoi. Hein. Alors, euh, elles font maintenant un passage euh, difficile, donc euh, faire la vérité sur ce qui s'est passé et alors euh, voir comment on va évoluer. Donc le, les Béatitudes, la communauté Saint-Jean, euh, tous ces groupes-là, euh, bon, beaucoup de gens ont quitté, hein, donc en voyant dans quoi on était tombé. Alors euh, c'est aussi, c'est la faute à qui personne ne le sait, normalement dans l'Église on a toujours un référent, y compris à Rome. Hein. Alors qui est de qui dépendaient ces communautés des, à l'époque, congrégation pour les laïcs alors que spontanément on les met dans la vie consacrée mais justement, puisqu'il n'y avait pas de constitution de règles, de vie, etc donc on entendait donc maintenant on est en train de vraiment faire le tour de tous ces groupes mais c'est vraiment triste donc il y, a, il y a des communautés où il n'y a pas eu ça hein. donc les, les manuels n'entend rien donc tout va bien le, le chemin neuf il n'y a encore rien entendu, mais les Béatitudes Communauté Saint-Jean... Ça, c'est triste, alors, l'influence hein, des de, de frères Philippe. Hein, donc, euh, alors, on se demande... Je comprends, hein, celui qui regarde ça, qui n'est pas membre, dit, mais est-ce qu'il y a un charisme Est-ce que ça vient de Dieu euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tous ces gens On ne va quand même pas les mettre... Et alors, dans le diocèse de, de Malines, il y avait aussi... J'ai oublié le nom de communauté qui vient d'être, euh, enfin qui n'existe plus. Enfin l'archevêque de Malines, euh, de Quaizel avec euh, un évêque de France, donc on fait en sorte que ça n'existe plus. Et les personnes qui sont vraiment entre guillemets euh, religieuses, sont, bon, on essaie de leur trouver une fonction, un travail, un salaire, etc. Parce que ces gens n'avaient rien. Donc c'était tellement bien organisé qu'on on ne pensait pas une fois qu'on était malade, qu'est-ce qu'on fait Une fois que, je ne sais pas moi, on quitte... Oui, oui. Alors, euh, non, ça a été... C'est vraiment... Et donc, il y a des bouquins qui sortent pour dire un peu ce qui s'est passé. Mais c'est... donc, c'est avec... Dans ce même mouvement que... Bon, on parle de Jean Vanier, hein, avec foi et lumière, qui n'est pas une communauté nouvelle. Donc, qui est un groupe au service des personnes fragilisées, handicap, y compris handicap mental... Et donc là aussi, euh, on se demande, mais ceux qui ont fondé ça, mais finalement, est-ce que ça venait de Dieu hein Donc ce sont quand même de graves questions, et bon, l'Église, en général, elle est miséricordieuse, donc elle essaye de, pas de sauver les meubles, mais de faire en sorte que les personnes qui ont vraiment le cœur euh, pur, qui essayent de se donner aux autres, puissent être rencontrées. Hein.
0: L'Église essaie de sauver les gens. Ah oui, voilà, voilà. Pour notre première pause musicale, et j'espère ne pas commettre un impact, nous écoutons une communauté nouvelle, les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Madame, Monsieur, bienvenue dans La Parole à l'évêque pour cette nouvelle séquence. C'était ce que nous venons d'écouter, Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Monseigneur Guerpini, prenons quelques minutes pour euh, aller voir le monachisme ailleurs et le sens du monachisme aujourd'hui. Comment les églises orientales conçoivent-elles le monachisme et Y a-t-il des différences profondes avec l'église catholique romaine
2: je ne pense pas qu'il y ait des différences profondes. Le monachisme est né, d'après ceux qui s'y connaissent, donc en Égypte et au Proche-Orient, donc le monde syrien, etc. Et puis, il y en a eu donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Donc, ça dépend à partir d'où on cherche la définition, mais c'est être seul avec Dieu. Donc, c'est... Il y a un certain moment, le cénobitisme, donc on est en communauté, mais ça dépend fort, évidemment. Je disais la fois passée, chez les coptes, donc chacun a sa cellule, trouve ses légumes pour manger, etc. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a en tête avec une abbaye euh, cistercienne ou, ou bénédictine. Alors, euh, dans le monde latin, c'est Benoît qui est un des grands, responsable hein, à qui on peut, dans sa règle, on peut vraiment trouver ce qu'il faut. Et alors Bernard de Clairvaux a fait une réforme, puisqu'il y avait, comme toujours au bout d'un certain temps, des modifications qui ne sont pas nécessairement dans l'esprit de la règle. Et puis, le, en Orient, on a aussi donc, des règles, hein, Basile de Césarée et d'autres, donc on, on fait des, des règles pour qu'on puisse vivre ensemble, mais bon, ça dépend fort euh, aussi de la situation économique locale. Est-ce qu'il est facile d'avoir de la, de la nourriture Est-ce qu'il faut cultiver ou pas Est-ce que les, est, les gens qui apportent ou pas, enfin, ce sont des... Enfin, ça c'est d'après l'État, donc de la population locale. Mais donc, le, je crois qu'au fond, c'est la même chose. C est, c est, c est, c est oui, et le, Donc il y a une grande importance accordée à la liturgie, euh, dans le monde byzantin, euh, on ne célèbre pas nécessairement l'Eucharistie chaque jour comme dans le monde latin, donc c'est le dimanche, c'est la Pâque, etc., et en même temps, euh, l'aspect de travail est aussi nécessaire, euh, on peut difficilement imaginer un être humain être en prière 24 heures sur 24, il va devenir fou. Et donc il faut une règle qui, dit, qui donne un certain équilibre de vie et aussi le contact avec l'extérieur, avec les autres, comment est-ce qu'on entre, quelle est la formation nécessaire, enfin voilà. Alors ce qui est vraiment comme dans le monde latin, mais le monde oriental dans un sens est antérieur au monde latin pour ces affaires-là, c'est que c'est toujours aussi le célibat et la séparation des hommes et des femmes enfin dans des maisons distinctes. Les... C'est ainsi que dans la tradition byzantine évidemment les autres il faudrait des heures et des heures pour expliquer mais donc dans la tradition byzantine donc à partir d'un certain moment on choisit les évêques parmi les moines parce qu'ils sont célibataires tandis que les prêtres entre guillemets, dans la pastorale courante, sont en général des hommes mariés, avec femmes et enfants, et donc le, pour les évêques, on estimait que ce n'était pas ça qu'il fallait, alors que dans la tradition latine, il y a eu, dès le début, donc des, des hommes mariés, etc., avec des enfants, qui devenaient évêques. Et alors pour Nol enfin, il y a, il y a plusieurs alors, euh, je suis toujours étonné que, quand on me pose des questions, pour ma succession, qu'il faut, je dis, ben écoutez, si on était à tel siècle, on prendrait peut-être un tel... Donc, c'est ça le monachisme oriental. Alors, euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est, donc, une union unique avec Dieu. Euh, on devient disciple du Christ, donc on médite les, les évangiles, enfin, tout ce qu'il faut. Et puis, donc, l'aspect liturgique il alors l'aspect de, de, de travailler enfin donc l'occupation qui n'est pas nécessairement lucrative et puis pour certains donc il y avait une formation antérieure ou qu'ils ont eu dans le monastère donc il y a des écrits euh, spirituels c'est remarquable donc, quand on regarde ce que ces gens ont publié ou rédigé, sans être publié à ce moment-là, c'est vraiment remarquable. Au niveau de la, comment est-ce qu'il faut dire le... On est influencé par une culture dans laquelle on est né, on a été éduqué par sa famille et d'autres, et puis on devient chrétien donné à Dieu, et on parvient à dire pour le, le monde dans lequel on vit, ce que c'est qu'être chrétien, donc dans la vie spirituelle et tout ce sont des écrits remarquables. Alors, comme vous êtes islamologue, monseigneur
0: guerpini vous n'échapperez pas à cette question, mais peut-être allez-vous l'expédier. L'islam a-t-il
2: connu quelque chose de semblable au monachisme, et pourquoi Il faudra leur demander ce qu'est un moine, parce que je ne connais pas beaucoup d'endroits où des hommes vivent ensemble, où des femmes vivent ensemble pour Dieu. Le... C'est très difficile, donc dans le monde sudnite, euh, de voir, au fond, est-ce que la mystique, c'est bien ou pas Pour beaucoup de monde, la mystique, c'est nul. Ils sont contre. Alors, quand dans on... l'islam, vous voulez dire oui, oui dans oui, l'islam. Et dans, quand on entend des chrétiens parler des soufis, c'est eux les meilleurs musulmans mais chez les musulmans, les soufis, ce pas toujours vraiment apprécié. Donc, euh, c'est très difficile de savoir. Alors, euh, on, on élargit alors aux derviches tourneurs, hein, qui vivent ensemble, c'est pas vrai, qui ont une expérience euh, mystique ensemble, ça c'est vrai, et alors comme c'est folklorique, les, tous ceux qui ne sont pas catholiques euh, trouvent que c'est fort beau, et donc ça devient une affaire touristique, mais enfin, ça n'a rien à voir que la religion. Hein. Donc, le non, il faudrait, il faudrait vraiment voir, euh, étudier ça de manière plus précise, enfin à mon avis. Hein. Et on peut élargir, euh, chez les bouddhistes il y a des moines, mais ce n'est pas nécessairement des moines à vie. Et là l'aspect rituel est très important, c'est ce qu'on voit dans les médias ou à la télévision, hein, donc les gens qui frappent sur des cloches, hein, alors euh, évidemment celui qui n'y comprend rien dit « mais ces gens sont fous bah »,« ben oui euh, » ce qu'on peut avoir dans des hôpitaux psychiatriques mais enfin ce ne sont pas des malades mentaux donc ça fait partie de leur rituel où il y a de tourner hein, des rouleaux avec des noms etc donc ça fait partie de leur rituel et bon ça vaut la peine euh, il y a des, des gens entre guillemets très sérieux qui sont allés vivre donc avec des moines bouddhistes qui ont appris beaucoup hein, sur ce qu'est l'être humain intérieur euh, ou là le la posture, donc, ce qu'on fait faire au corps, c'est vraiment euh, une initiation. Hein. C'est très douloureux. Hein. C'est pas pas pour le plaisir de s'asseoir. Hein. Et donc, on, on sent euh, ce qui se passe. Et pour d'autres religions, donc, euh, qui ne sont pas le bouddhisme, donc, l'archevêque actuel de Luxembourg a fait ça au Japon. Hein, L'initiation, pas pour être d'une nouvelle religion, mais bon, voir un peu l'expérience. Il raconte, c'est quand même très douloureux, hein, c'est au niveau du corps, mais de, comme, où est-ce qu'il faut mettre ses pieds en dessous, et de, de là, pour avoir combien d'heures hein. Donc ça permet alors euh, de, donc, au, au psychisme de travailler. Donc ça c'est une forme de, de monarchisme, en tout cas d'expérience spirituelle très forte. Hein.
0: Parfois les moines sont démoniales, c'est le cas des bénédictines de l'abbaye Notre-Dame d'Argentan dont le chœur interprète Dominus Véniette. vous et nous sur UNRCF en compagnie de Stanislas Depré. Nous venons d'entendre Dominus Véniette chanté par le chœur des bénédictines de l'abbaye Notre-Dame d'Argentan. Et à présent, une question tout à fait sur le présent. Aujourd'hui, monseigneur Guérpini, à quoi servent, entre guillemets, les moines Quel sens y a-t-il encore au
2: XXIe siècle à devenir moine ou monial Eh bien, la réponse... Si on se place d'un point de vue socio-économique, c'est de dire que les moines ne servent à rien. Et si on regarde donc une efficacité euh, pastorale, les moines servent à rien. Donc leur but n'est pas de servir euh, quelque chose de l'église, mais c'est vraiment une, un appel personnel à, avoir une réponse, comme on dit, spécifique à l'appel à la sainteté. Donc tout le monde est appelé à la sainteté, les moines sont appelés à la sainteté, ils y répondent d'une manière spécifique, donc par, en suivant une règle, en vivant pour la plupart du temps dans une communauté, et c'est donc avec un nombre vraiment important de prières personnelles ou liturgiques, avec un travail... Euh, donc il est utile euh, pour la communauté parce qu'il faut vivre mais aussi euh, dans certains cas utile pour d'autres hein, parce qu'on a de l'argent donc on peut aider beaucoup de monde etc. et puis euh, aussi euh, une sorte euh, oui, de purification en vivant ensemble il est vraiment c'est ce qu'on raconte dans les bouquins hein, euh, il est vraiment on apprend la patience, parce que quand on est dans les stalles et que le voisin ne fait que renifler, parce qu'il a une respiration compliquée, donc à la longue, ça énerve, ça énerve, mais donc il faut supporter, et il n'y a pas que ça à supporter dans une communauté. Donc, on apprend vraiment à ce qu'est vivre comme disciples du Christ ensemble, comme les apôtres. Je suppose que ce n'est pas toujours simple non plus. Alors, les moines ont... Donc, c'est une réponse spécifique à l'appel à la sainteté. Donc, ils méditent l'Écriture, ils méditent les pères de l'Église, enfin, tout ce qui fait partie de la vie de l'Église depuis le début. Et aussi, les moines essayent vraiment de montrer dès maintenant ce que peut être la vie dans le royaume de Dieu. dans ce qu'on appelle une anticipation, donc, de la fin des temps, et c'est ça qu'ils ne sont pas mariés, euh, qui leur but n'est pas d'avoir de l'argent, donc c'est la pauvreté. Leur but ce n'est pas de devenir des, des gens de pouvoir, mais d'être vraiment obéissant, donc à la règle et à quelqu'un qui vérifie tout cela. Donc c'est une vie très particulière et donc l'aspect eschatologique de l'Église, nous attendons le Christ... À la fin des temps, eh bien, eux le vivent dès maintenant, de manière spécifique. Évidemment, nous autres aussi, ils ne sont pas des moines, mais fin, mais eux c'est de manière spécifique. Et donc, on, alors, on commence à comprendre certaines choses. Donc, tout ce qui est inutile euh, dans la vie, donc ils essayent de faire en sorte que ça disparaisse. Donc, c'est ça que dans cette manière de répondre, d'être disciple du Christ. L'essentiel n'est pas de parler. Quand on est... On constate les gens qui ont eu une réunion dans un local, une fois que la réunion est terminée ou que la liturgie est terminée, on se met devant la porte d'entrée, on bloque tout et on parle. Donc il n'y a pas moyen de... Il faut parler, il faut parler. Et quand on est dans un longtemps ensemble dans un train donc il faut parler avec les voisins c'est la politesse c'est ce qu'on apprend chez les moines on parle vraiment quand c'est nécessaire et donc à table on est en silence donc on a des gestes pour aller plus vite pour avoir les plats etc donc c'est tout à fait différent et donc la, la lecture mais qui est une écoute de la parole de Dieu donc est pour l'essentiel et le, leur témoignage c'est ça et on le sent tout de suite on sent tout de suite quand on va dans une abbaye et qu'on reste évidemment plus que 5 minutes hein, s'il y a des tensions s'il y a des gens qui se disputent euh, on le sent tout de suite et donc la, la tâche du père abbé et du conseil c'est évidemment de faire en sorte que tout se passe bien et alors ce qui est aussi mais je l'ai dit la fois passée donc euh, pour euh, la manière de vivre le, il y a des rencontres très régulières de la communauté, où on fait parler en premier les plus jeunes, hein, pour voir qu ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de, de progresser ensemble, et pas chacun dans son coin. Mais donc, cet aspect de vie communautaire est quand même fondamental. Et c'est ça aussi Donc qui annonce que sera la vie après la mort, enfin bon c'est qu'on sera ensemble, mais on n'aura pas tous ces problèmes puisqu'on sera parfait, mais donc en attendant. Donc le, cette vie de moine, c'est quand même une réponse à un amour hein, du Christ, fortifié par l'Esprit, etc., etc. Donc c'est une réponse d'amour. Donc ce n'est pas une obéissance qui est incompréhensible, comme parfois on l'entend. C'est vraiment dans l'amour qu'on répond à quelque chose. Et suivant l'activité lucrative qui a été mise en place, hein, chez les sœurs de Solémon, c'est faire du pain. Euh, chez les moines, normalement, c'est la bière, mais on ne les voit pas derrière un condoir vendre de la bière, donc c'est autrement que ça se passe. Mais donc, dans, ça dépend fort des, des endroits. Euh, dans d'autres, c'est du tissage, enfin bon, ou bien des, de, des confitures, du miel, enfin bon. Mais donc, c'est pas pour le plaisir de vendre, mais c'est montrer que ce que l'on fait, donc on peut en profiter, entre guillemets, et aussi ça fait rentrer de l'argent.
0: Et donc c'est encore en tant que signe, et non pas parce qu'il servirait, qu'ils sont importants pour un diocèse. Voilà, donc
2: c'est un signe. Et le, aux, aux moines, un évêque n'a rien à dire.
0: J'allais vous demander, vous poser la question, les
2: moines dépendent-ils de l'évêque, et les moniales et pourquoi Non, parce que c'est une forme de vie donc tout à fait original, et qu'il faut respecter. Donc un évêque, bon, quand il est un peu normal, euh, songe à l'évangélisation de la population dans un diocèse, vers un territoire déterminé, le, il ne peut pas demander à des moines de, de courir comme ça partout, hein, ils vivent en communauté, il ne peut pas demander à des des cisterciennes, enfin des aussi de courir un peu partout, de les mettre comme assistantes paroissiales. Non, c'est vraiment une forme de vie spécifique et qui est protégée. Donc qui est protégée, parce que les évêques, on les connaît, ils ont toujours des besoins, parfois farfelus, hein, qu'il faut mettre tout le monde dans le coup. C'est un évêque et, qui le dit. Euh, hein. mais, ouais, 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 je me je le sais bien je, vois bien, je le <rire> je vois bien. Et alors il faudrait faire ceci. Mais je, je dis, écoutez, ce sont des moines, donc laissez-les tranquilles. Il faut vraiment respecter. Et alors ceux qui s'occupent des finances, vous pouvez pas demander au monastère de mettre autant de pourcents. Mais je dis, mais ils ne sont pas faits pour payer les végés. Donc c'est c'est vraiment une forme de vie spécifique. Alors euh, les conciles, etc. Puis à oh, Rome, le dicaster pour la vie consacrée peut intervenir quand il y a des dérives, évidemment. Mais donc alors l'évêque peut les signaler s'il y a des dérives. S'il y a des dérives. Hein. Ce qu'il y a, l'évêque est un, un Utile, ou bien ce n'est pas intéressant, il est, il est nécessaire. Quand il y a l'élection d'un nouvel abbé, donc chez les hommes, alors c'est l'évêque qui bénit le nouvel abbé. Ah, oui. Mais ce n'est pas lui qui élit, il fait pas partie du groupe qui élit. Et donc pour euh, le père Damien à forge les chimé donc je crois que j'étais à mes Mévin. Euh, quand on m'a téléphoné donc l'ancien et le nouveau ont téléphoné enfin ils étaient à deux au même téléphone pour demander quand est-ce qu'on faisait la bénédiction et donc voilà
0: c'est un signe de rattachement à l'église alors euh, oui mais eux n'ont pas
2: d'évêque oui. en mm -hmm. général donc euh, il peut y en avoir mais bon ils n'en ont pas en général et donc euh, c'est un évêque qui bénit un abu c'est prévu comme ça parmi les communautés monastiques
0: nouvelles celle de Thésée
2: jouit d'une grande
0: renommée notamment pour ses chants en voici un en français, au toit, l'au-delà de tout. Bonsoir. chez vous et nous sur une RCF. Madame monsieur, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que c'est la parole à l'évêque avec pour thème aujourd'hui le monachisme. Cette dernière partie de l'émission est consacrée à des questions plus personnelles. Monseigneur Guerpini, vous faites chaque année une retraite dans un monastère. Qu'est-ce que cela vous apporte et pourquoi les prêtres séculiers doivent-ils faire une retraite annuelle Et enfin,
2: est-ce conseillé aussi aux laïcs c'est assez simple à répondre. Donc quand on regarde comment on est devenu prêtre, il est clair que l'aspect spirituel, donc c'est la vie de foi bien sûr, mais l'aspect spirituel, donc il s'agit quand même de devenir disciple du Christ, d'avoir une relation avec lui constante, et il lui demande lui-même que l'on prie. Donc, ce n'est pas simplement quand on a le temps, mais donc la prière fait partie donc, de, du ministère. Et le, dans la vie ordinaire, donc au jour le jour, donc, euh, chacun est appelé à chercher le moment idéal pour prier. Et il est prévu qu'une fois par an, donc les prêtres, fassent une retraite d'une semaine... On peut faire évidemment des récollections aussi, mais en plus, mais donc on demande une retraite, beaucoup ne le font pas parce que tout le monde est fort occupé et qu'on trouve que ce qu'on a décidé soi-même est infiniment plus important que ce que Dieu pourrait faire voir, ça c'est toujours moi, ce qui m'étonne toujours, on est toujours plus malin que Dieu. Alors durant la retraite annuelle, donc on, on, revo on revoit un peu l'itinéraire depuis le début, mais aussi on, dans la prière, on peut découvrir des aspects, ou bien qu'on avait oubliés, ou bien qu'on n'avait jamais eu, et qu'il serait intéressant peut-être de, de mettre en œuvre. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup d'étapes, hein. et le, au fur et à mesure de l'âge, évidemment, les étapes changent, le, on ne fait pas toujours ce que l'on avait prévu, mais ça c'est tout le monde, hein. et alors il faut savoir assumer cela, et dans un cadre où on est porté donc dans un monastère on est porté par la prière liturgique donc on doit se laisser faire on ne doit pas présider etc sauf à certains moments quand on est évêque mais enfin, c'est quand même assez rare et alors le... on... on se laisse porter et on voit comment d'autres prient et des choses que... qui sont aussi prévues hein, donc la liturgie des heures donc là ça prend beaucoup de temps alors que dans la vie ordinaire il y a des gens qui ne le font pas, ou bien qui trouvent que ça ne sert à rien, ou bien qui disent que les psaumes, c'est peu lent. Et ça, ça. Donc, on, on peut retrouver donc, dans une, un monastère l'importance des psaumes, c'est quand même à peu près la moitié, au moins, hein, de ce qu'on entend. Hein. Et alors euh, aussi, ce que la Lectio divina, donc le fait de lire l'écriture, et alors suivant une certaine méthode de dégager si c'est possible ce qui fait vivre pour euh, moi maintenant etc bon euh, tout ça c'est très important et quand on revient de la retraite ça dépend si on a eu froid ou si on a mal mangé ou ça c'est ce qui est extérieur mais en fait euh, donc il y a quelque chose qui est transformé hein. et c'est bien que ce soit une fois par an hein, parce que tout passe tellement vite pour le moment dans la vie, quand on, est, enfin, quand on a des responsabilités. Alors c'est conseillé aussi aux laïcs, bien sûr, hein, mais les laïcs, en tout cas, il n'y a pas l'obligation, comme on dit. Pour les prêtres, il y a l'obligation, et les laïcs, en général, enfin, vivent avec quelqu'un, donc il faut aussi bien s'organiser pour que tout le monde y trouve son compte, quoi, ça bien sûr. Hein.
0: De fait... Avez-vous jamais songé à devenir moine Oh non. Oh <rire> et non, pourquoi J'étais... Euh... <rire> la réponse surgie du cœur. <rire> non, j'ai
2: la première... Je crois que la, le premier monastère que j'ai connu, c'est l'abbaye de Maretsu. Donc j'étais à l'école primaire et il y avait des, des journées pour les acolytes, mais ce n'était pas comme maintenant, ça durait plusieurs jours. Et donc c'était à Maretsu en dehors de l'abbaye, mais on allait aux offices, enfin à quelques offices de l'abbaye, et j'ai une fois assisté, je crois, à une profession solennelle. Je enfin, savais évidemment parce que c'était. Mais Et alors, j'étais dans, dans des abbayes très régulièrement, et je me suis demandé, à un certain moment, mais je n'étais pas encore euh, en charge de quoi que ce soit, j'étais encore aux études, euh, au fond, quand je ne serai plus à même d'exercer le ministère, est-ce que je n'irai pas dans une abbaye mais vraiment, je dis maintenant, comme évêque, aller vivre dans un ermitage, mais je serai un poids pour la communauté. Non. Et alors, euh, le père Dumont, qui est mort maintenant, chez qui j'allais me confesser quand j'étais directeur de l'audair, je crois, euh, me disait après dire ces uns qui devient moine, ça pue. <rire> C'était assez clair. Hein. Oui, C'était Il dit, ces gens ne comprennent pas ce qu'est la vie monastique. Hein. Ils ont été tellement habitués. Et de fait, il me donnait des exemples que je ne donnerai pas, mais de, de gens qui sont devenus euh, moines. Alors, il y a à, Chim, à fort les et un évêque hein, qui est devenu moine, mais on ne se plaint pas de lui. Hein. Et quand je, je lui ai demandé au début s'il si accepterait de confirmer, un jour, il m'a dit non, je suis moine. Hein. Donc, euh, on ne sort pas, bon. Alors euh, voilà, donc je n'ai jamais pensé à devenir moine, euh, ça, vraiment pas. La, la seule chose que j'aurais pu faire, mais c'était, enfin je vous dirai ça tout à l'heure si on pose la question.
0: Quelles sont les trois figures de religieux ou religieuses que vous auriez envie de nous inviter à découvrir ou redécouvrir
2: Bon, je vais regarder ceux que je connais parce que bon, euh, donc c'est... La première personne que j'ai lue sérieusement, mais j'avais 14 ans, hein, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, et le, donc ça c'est le Carmel, c'est pas, pas une moniale. et donc j'étais très surpris de, de voir que quelqu'un de mon âge, j'avais 14 ans, donc il n'est pas rentré à 14 ans, elle était plus âgée, hein, mais donc elle avait déjà une telle expérience spirituelle et qu'elle l'avait découverte cette expérience. Dans l'écriture, hein, dans la Bible, je dis, euh, bon, quand j'avais 14 ans, donc c'était en 62, la Bible dans le monde catholique ordinaire, enfin les paroisses c'est tout ça, euh, c'était encore dans la langue euh, de Virgile. Hein. Et donc, le, je dis donc, dans la Bible, il y a trouvé quelque chose qui, qui, est, qui est cela, enfin, donc sa petite voix, comme elle dit, je serai l'amour, alors je l'avais dit à un professeur qui était un laïque au collège Saint-Gertrude, à, à Nivelle, où j'étais, qu'est-ce que vous lisez Parce qu'à l'époque on disait vous aux élèves, hein? qu'est-ce que vous lisez Arpigny Et alors je dis, ben, c'est un Thérèse de l'Enfant-Jésus, je donnais, hein? mais enfin ce n'est pas pour vous, hein? vous êtes beaucoup trop jeune, hein? voilà, je dis, Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle est morte, très jeune, elle avait 24 ans, c'est ça J'ai mis les dates ici, oui, c'est ça, 24 ans. Voilà. Bon. Alors, le deuxième personnage euh, que j'ai découvert, donc c'était aussi durant la, le, les études secondaires, c'est François Xavier. Euh, donc, lui est du 16 XVIe siècle, C'est un des premiers jésuites, un hein, compagnon d'Ignace, de Loyola, et lui, donc j'ai dû présenter son, lui, son, son itinéraire, donc, au cours de religion, on avait, chaque, on avait une heure ou deux pour le présenter. Et c'était surtout l'aspect missionnaire qui m'intéressait. Donc, évidemment, la vie spirituelle, de, on fondait. Hein, donc, c'était le début des jésuites. Et donc, là, tout de suite, on veut partir, quoi. Quand, comme François d'Assise aussi, plutôt. Donc, une fois qu'on a découvert quelque chose, je dis pas qu'il faut le dire, mais il faut le manifester. Pas chez soi, où c'est, entre guillemets, le ronron quotidien. 16e siècle, en Europe, c'était pas le ronron quotidien, loin de là, mais enfin. Et lui, donc, terminé en Chine, il hein. faut le faire. Hein. À l'époque, voyager, je, dis, et moi, je me suis toujours demandé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissaient, jamais dans quel langue qu il leur parlait. Hein. Je me suis toujours demandé. Hein.
0: Ah, je crois que les jésuites étaient très très forts euh, pour, le, pour les langues, notamment le chinois il y a un dictionnaire Ritchie encore aujourd'hui qui est oui, oui. un,
2: un jésuite donc. bon ben, tant mieux hein. et alors le troisième, ça c'est pendant mes études euh, donc sur Mazzignon euh, c'est Charles de Foucault alors ce n'est pas un vrai un vrai religieux attention, hein. c'est un prêtre diocésain de Vivier diocèse de Vivier, de en Ardèche il a enfin trouvé quelqu'un pour l'ordonner, mais donc il a cherché longtemps sa voie, et lui, c'était donc à partir de l'Évangile, comme il dit, donc c'est vraiment un chemin très très lent, c'était comme vivre à Nazareth, donc une vie cachée, donc ce qu'il a fait, et puis avec le monde musulman, il s'est quand même posé la question, comment est-ce que je dois témoigner et donc il l'a fait à sa manière, donc dans bah, à un certain sens, il faut avoir perdu la raison, hein, pour un officier aller s'enfermer à Tamadraset, vivre comme les gens locaux et attendre tous deux. Donc il se mettait au service pour donner des aiguilles, des choses très simples pour la vie ordinaire. Il n'y a pas de magasin à tous les deux mètres là-bas, hein et alors euh, donc avoir une vie vraiment offerte comme ça et ce qui, oui, ce qui est toujours resté c'est, il lui fallait l'Eucharistie donc comme le, il donc était prêt bon, c'était possible, mais il fallait l'Eucharistie tout le temps, donc la réserve eucharistique, donc c'est vraiment la période au début du XXe siècle là, donc il fallait la présence comme ça et donc la prière la nuit Évidemment, pendant la journée, il peut faire chaud, hein, donc on peut s'endormir. Mais donc la prière la nuit, le il ne fait pas chaud la nuit. Hein. Et donc c'est vraiment être en présence d'eux. Pour le salut d'eux, hein, de l'humanité tout entière, il n'a pratiquement converti personne. Et il est mort assassiné. Hein. On ne sait pas, on saura sans doute un jour... Quand j'aurai le temps d'étudier tout ça, j'aurai peut-être la réponse à cette question. Mais donc, c'est Thérèse de l'Enfant-Jésus, très jeune. Elle est devenue patronne des missions, alors qu'elle priait toujours pour l'extérieur. François-Xavier était missionnaire, et Charles de Foucault, donc dans le monde musulman, en plus de bien d'autres choses. Mais donc, ce sont ces trois-là que enfin, je vois, même si Charles de Foucault n'était pas spécifiquement un religieux, mais que beaucoup de religieux se réfèrent à lui.
0: Eh bien, merci beaucoup Monseigneur Guerpini, pour cet éclairage sur le monachisme et pour ses réponses personnelles. C'était la parole à l'évêque présentée par Stanislas Depré. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, Madame, Monsieur, pour votre présence. À bientôt pour une nouvelle émission sur une RCF, la radio qui vous invite à être à l'écoute de Dieu.